0: podcast als tweespraak is echt tijdloos. Je kan hem op gelijk welk moment van de dag of nacht beluisteren. Maar wat hij vooral wil doen, is je aan het dromen of aan het denken zetten. Soms met een woord, dan weer een zin of een anekdote. Via tien niet-alledaagse en bovendien nagelnieuwe vragen willen we twee boeiende Vlamingen tot gesprek laten komen. Over het leven, over vallen en opstaan, regenbogen en zonneschijn. Pieter Jan en Steven zijn als vanouds de Betrouwbare Gidsen Onderweg.
1: We openen de nieuwe reeks met twee prille zestigers die geen blad voor de mond nemen als het gaat over dat leven. Marijke Pinois is een gelouwerde en misschien ook gelouterde actrice, moeder van vijf kinderen en een vrouw die wel eens op de barricade durft te staan. Ideaal voor tweespraak dus. Maar dat geldt evenzeer ook voor Dirk de Wachter. Vlaanderens bekende, bekendste psychiater noemt zichzelf een verdrietdokter, maar roept vooral op om met kleine gelukjes tevreden te zijn. ...en ook de mindere kanten van het leven te omarmen. Niet alles moet leuk en cool zijn. We zijn vereerd Marijke en Dirk vanavond te gast te hebben.
0: Marijke en Dirk, welkom in Kortrijk. Welkom in onze studio van Twee Spraak. De eerste met een volledige nieuwe vraagreeks. De mensen die ons volgen die gaan dat onmiddellijk merken. En we starten ook met een nieuwe openingsvraag. Vroeger stelden we de vraag, kennen jullie mekaar? Dat gaan we nu niet meer doen. We kijken gewoon terug op de dag die voorbij is. We zijn vandaag donderdag 2 september. maar hoe, hoe kijk jij
2: terug op deze dag? <laughs> um, stressie. <laughs> ja. ik, ik vond het wel een mooie dag ook. Anderzijds, omdat ik ben opgestaan, ik heb mijn zoon Titus opgeroepen. Ik heb ontbeten alleen, want Titus lag weer te lang in zijn bed. <laughs> Ik heb hem gemobiliseerd om een beetje nog in de tuin met de bosmaaier bezig te zijn. En ik heb een taart gebakken, uh -huh. omdat ik dacht, ik kom naar Kortrijk. Misschien, ik zal zien hoe laat dat is, dat ik nog eens bij mijn mama terecht kan. Die woonde aan de Franse grens. En met de Covid-periode heeft ze zich wel... Uh, zij zelf beweert dat ze zich niet eenzaam heeft gevoeld. Maar ik voel zelf wel, als ze met mijn verjaardag kwam dat ze echt... Een, um, ja, ze is 88 geworden. En ik voelde echt dat haar communicatie en de drang om te connecteren, dat dat, dat, dat echt moeilijker ligt. En daardoor haar korte termijn, denk ik wel, ja, een beetje fragiler is geworden. En het eerst zou ik haar zei Zet je recht, mama, want je bent nog niet oud. En ze zei, ah ja, ik heb dat wel gemist, dat jij zo streng bent op mijn houding. Maar dus dat was... Uh, ja... Tegelijkertijd was het omdat ik um, normaal gezien... ...veel vroeger een Zoom-gesprek had met mensen van Mosul, mm -hmm. van Irak. Ik heb samen met um, Milo Rauw een productie gedaan een paar jaar geleden... ...rond Orestes. En wij zijn daar gaan filmen en we gaan terug een poging doen... ...samen met UNESCO, om daar ook... ...nu vooral geënt op de jongeren, hun interesses... ...en wij zijn dienstbaar. Maar het was heel laat... Dus ik moest mij heel erg haasten om hier te geraken. Voilà.
1: Oké, okay. maar het is toch gelukt. Dus, uh, welkom.
2: Wel, ja, hé, anders zaten we. Voilà, voilà. Mee. In
1: elk
0: geval heel erg bedankt voor de alle moeite die je gedaan hebt. En dat mogen we evengoed tegen Dirk zeggen, want je hebt
3: drie uur gereden om hier te geraken. Ik kom van de andere kant van de Brusselse ring. Ja, dat is heel frustrerend. <laughs> maar het is gelukt, het is gelukt. Eens dat we er dan zijn, zijn we content. Mm -hmm. Voilà. En hoe was jouw dag, Dirk? Wel, dit is de tweede podcast vandaag. Het is een beetje gek natuurlijk, hè? maar vanmorgen bij mij thuis was Hanna Verboom. Dat is een Nederlandse dame, een actrice trouwens, die... Uh, uh, ja, een podcast, maar het was met beelden ook. Hoe heet dat dan? Een vlogcast. Ik weet een vlogcast. Een vlogcast, ah, ja. ja. Uh, over, uh, dat is mijn core business, over stigma en uh, psychisch lijden en kwetsbaarheid en al die thema's waar ik voor sta... Dus, en daarna ben ik naar het ziekenhuis gegaan, moest ik ook nog werken. Ik, mensen vergeten dat, dat ik ook werk. Ja. Tussen boeken en, en praatjes door ja. ziek patiënten en, en zo van die dingen.
1: En ja. ook een sector die sowieso ook nooit stilstaat, denk ik. En nee, nee, nee,
3: die altijd... Uh, er is veel druk, ik, ik zei het daarnet, heeft u het druk? Dat weet ik niet, maar er is veel druk. We staan onder grote druk. Mm. Er is heel veel vraag naar onze hulp, zo. Ja. En dan moeten jullie hier op
0: tijd geraken natuurlijk voor zo'n podcast. Er is een uur afgesproken en dan zit je in de wagen en dan gaat de stress toenemen natuurlijk. En de eerste vraag die wij jullie de eerste vraag die we jullie graag voorleggen is wat is eigenlijk de beste manier voor jullie om met stress om te gaan? Hoe onthaast jij? Hoe heb jij dat gedaan in de autorit naar hier Marike?
2: <laughs> Mareke? Um. Het is wat het is. Gedacht, tegelijkertijd schuilt er altijd ergens een uh, duiveltje of een engeltje of whatever op mijn schouders uh, of achter mij, die mij schuld en boete aanpraat. Ik ben nogal iemand die heel graag risico's neemt, dus ik dacht, ik raak er wel net op tijd. En dan gebeurt er iets. Dus het is heel dubbel bij mij. Hoe ontstress ik uh, los van die auto? Want mijn auto, ik betreed die niet meer zoveel. Mijn zonen gebruiken die om hun om muziekinstrumenten te vervoeren. Mm -hmm. um, ja, hoe ontstress ik mij? Ik heb uh, het geluk dat ik achter mijn uh, tuin, ik woon een beetje buiten Gent, ik heb daar bewust voor gekozen, om allerlei redenen. Gent is veel te duur om nog iets te kopen. Mm. Jaren geleden was dat ook al zo. Maar ik heb veel kinderen, dus ik wou ze toch kennis laten maken, ondanks het milieu, de milieuproblematiek met de koeien, met de natuur. Met uh, ja, een beetje toch de plaats, echt letterlijk plaats hebben. En een... Uh, een boomkweker die ondertussen al 90 is geworden, die heeft daar achter mijn deur van een weiland, een heel groot stuk weiland, heeft hij een visvijver gemaakt. Maar hij heeft dat laten uitgraven en heeft daar ontzettend veel tijd in gestopt, want dat, dat was zijn pensioen. En ik ben geprivilegeerd, ik mag daar gaan zwemmen. Ik voel mij dan een beetje de witte van Zichem. Um, het is heel modderig, maar er zitten heel veel vissen in. Ik vind, ik, ik vind dit fantastisch. En het is echt zo'n terrein. Ik ben al in Thailand gaan trekken met mijn kinderen, een aantal jaar terug. En het is echt een beetje Thailand zo. Dus uh, dat doe ik als ik kan, als ik niet aan het werk ben. Maar ik ben gewoon van met stress om te gaan. Mijn lichaam heeft op een of andere rare manier... Die adrenaline stoot nodig. Mm -hmm. En ik kan dan ook niet werken als ik dit niet weet dat dit gaat komen. Dat mijn lichaam dit gaat aanmaken. Dat is heel gek. Um, dus ja, ik ben eigenlijk wel gewoon om met stress om te gaan. Denk ik. Maar ik doe dat niet altijd goed. Hè.
1: Dirk, ben je het gewoon om met stress om te gaan? Of heb je daar toch een andere visie op? Nee, ik sluit daar nogal bij aan. Ik, ben ook, ik heb ook wel wat stress
3: nodig om... Om ja, bezig te zijn. Ik, ik, ik hou wel van een beetje stress in de, in de zin van uitdagende toestanden. Zo. Maar de, de beste manier om te ontstressen is om thuis te komen, zeg ik altijd. Ik kom heel graag thuis. Thuis waar. Mijn kinderen zijn groot, zijn niet meer thuis. Dus thuis ben ik met mijn vrouw en heb ik muziek en boeken en alles wat, wat een mens kan kan leuk vinden. Mijn huis staat wel in de stad, dus ik heb geen vijver en zo, dat heb ik niet. Gewoon thuiskomen is erg belangrijk. Ja. Ja. Maar nu naar hier komen was ook een beetje stressie. Zo, hè. Ik dacht van ben ik weer te laat, ik ben ik weet niet hoe vroeg vertrokken, ben ik weer te laat. En in de auto luister ik graag naar Clara. Ik luisterde heel graag de voorbije dertig jaar naar Bart Stouten, mm -hmm. die gisteren afscheid heeft genomen. Ja, maar hij zou terugkomen, heb ik gelezen. Ik heb het ook gelezen, ja. Maar zo, ja, gewoon wat, wat muziek. Ik denk dan ook, in, in de auto denk ik dan ook na, ik denk dan na over het leven en zo. Echt waar. Ja. Dus, uh, ça, va, ça va, Ja, ja. Ik heb een druk bestaan en iedereen zegt dan een wow dat is vol en zo. Dan denk ik, ja, dat is zwaar. Ik, ik heb geen speciale technieken. Nee.
1: Eigenlijk. Maar dus zonder stress zou het ook moeilijk leven. Dat zijn, denk ik wel, ja. ja. Dat ja. denk ja. ik wel. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Het is een paradox eigenlijk. ja nee. En
2: iets Ik zou me
3: heel erg opjagen als ik niks te doen had. Dat Is Ik, ook. ik denk, mm. zo verloren. Ik heb graag een engagement. Zo. Ik heb graag uh, iets, iets om voor te gaan. Of uh -huh. Hoe moet je dat zeggen? Ja, wat dat,
0: ja. wat dat zei je ook in Marokko. ik heb die adrenaline echt wel nodig.
2: Ja, ik zit uh, heel veel onderweg. En meestal als ik voor theater moet werken in Frankrijk of in Zwitserland of whatever, dan, um, de laatste tijd heb ik heel veel in Frankrijk gewerkt, dan neem ik sowieso de treinen. Treinen zijn duur, vind ik. Internationaal vooral, mm. maar ik heb dan de luxe dat theater betaald. En met COVID had ik ook een goede reden om eens te vragen, mag ik in eerste klas reizen? Want het is, ik, ik was echt bang in het begin. Ik was nog niet gevaccineerd en we kregen heel veel testen en ons beroep was heel afhankelijk mm. om werk Tuurlijk. te hebben of niet.
3: Begrijpelijk, ja.
2: Dus... Um, ik vond dit een onwaarschijnlijke luxe om te ontstressen op de trein. Mm -hmm. Ik kan echt heel, heel erg wegdromen. Ik hou enorm van gewoon naar iemand te kijken die voorbij komt, die een bepaalde stap heeft, die een bepaald geluid maakt. Um, ja. Ik hoef niet heel veel mee te hebben om eigenlijk tot rust te komen op een trein, omdat een trein... Ja, dat is een voertuig die u ergens naartoe brengt en die tocht onderweg, dat vind ik wel fantastisch en ik heb dat sowieso te koer met leven, dat ik mij heel bewust ben dat de tocht onderweg en ook in een repetitieproces, dat dit het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. En dat eigen ik mij wel toe, zij mm -hmm. dat ik ook nog heel veel dingen moet afhandelen. Mm -hmm, ja. En dan word ik weer <laughs> meer gestrest. Ja. En vind ik het heel jammer dat ik dit moment uh, niet kan nemen. Mm
1: -hmm. Het is dus een soort letterlijk en figuurlijk onderweg zijn, denk ik. Oh ja. 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 oh ja. Maar het lijken me op zich ook kleine momenten die je eigenlijk gelukkig maken dan. Ja. 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 Okay.
2: Ik heb veel kleine momenten die mij gelukkig maken.
1: En dan Omdat... heb je ons eigenlijk ook mooi, Marijke, tot <laughs> onze eerste vraag gebracht. Ah ja. En die is net de vraag, welke kleine gelukjes, gelukjes liever maak je intens blij? Je hebt al eentje verklapt, maar zijn er nog van die... Gelukkig is dat je zegt van, eigenlijk is dat iets...
2: Maar voor mij is dat een groot geluk, hè? Ja. Op de trein. Allee, ik bedoel, ik, ik, bedoel, het is ik een... wil dat niet in, in nee. bakjes gaan plaatsen. Nee, nee, maar het is wel
1: een, een, klein, een klein moment, ik zou het zo zeggen, maar het is voor jou, hè? Uh,
2: ja. Ja.
1: Zijn er zo nog, dat je zegt van, eigenlijk is dat voor mij iets klein of groot? Mm -hmm. Dat jou intens of, laten we zeggen, mooi gelukkig maakt?
2: Klein, hè? Mm -hmm. Dat is... <laughs> Ik maak wel een onderscheid. Dat is mijn uh, was uithangen en erin slagen om die was toch binnen te halen binnen een paar dagen. <lacht> Niet beregend, dat ik die terug in mijn wasmachine moet steken. <lacht> dat is een heel prettig gevoel als ik mijn was ophang. Wat ik veel te weinig gedaan heb, vind ik, de laatste jaren. Ik vind dat een intens moment was zien wapperen. En dat ook ophangen, ik meen het. Ik kan dat ook aan mijn zonen uitleggen hoe je op een correcte manier, wat dat dan wil zeggen, want dat bestaat niet, uh, was kunt ophangen. Mm -hmm. En um, als ik erin slaag om die binnen te halen, bijvoorbeeld tussen de Zoom en hier, moet ik eerlijk bekennen, dat ik mijn hand binnengehaald heb en ik daar zo'n gelukzalig gevoel bij had... Dat en, is een, uh, een klein moment.
0: Ben je dan ongelukkig
1: als je te laat bent, bijvoorbeeld? Als het de regen... Nee, ik ben nee. dan gewoon. Ja.
2: Ik ben een chaot tot en met. Nee, maar, maar ik laatste, slaag daar niet in.
1: De laatste weken in België heb je toch vaak mogen vloeken dan, denk ik? Ja, maar
2: ik ben heel vaak ook niet thuis. Dus ja. ik kan eigenlijk heel weinig... Dat heeft te maken met een regelmaat. Dat heeft te maken met... Een ...gedroom in mijn kop dat dit ooit zou kunnen een ideale wereld zijn geweest voor mij... ...dat ik er als huismoeder was om op tijd en stond heten te maken op het mm. juiste moment... ...mijn kinderen rondom mij en mijn was uit te hangen met mijn schortje aan... ...maar dat is het omgekeerde van mm. wie ik ben. Mm. Dus, uh, voilà.
0: Dirk, mm. in jouw boeken pleit jij voor eenvoudig geluk. Mensen zoeken het te ver... Leg dat eens op jouw leven. Wat zijn kleine ja, ja, gelukjes voor jou? Ik,
3: ik moet dat heel goed uh, uitleggen. Dat, dat lijkt soms een uh, pleidooi voor banaliteit. En dat is het zeker niet. Hè. Het is een pleidooi voor het zien van de wonderlijkheid. Van de pracht. Van de ongelooflijkheid. Van het prachtig mooiste dat er bestaat. In de alledaagse dingen waar we gewoon anders aan voorbij gaan. Dat is, hè, het gaat niet over content zijn met, ja, het is maar daar en en zo. Hmm. Het gaat niet over de grijsheid, het gaat over de, de ongelooflijke pracht van het in de ogen kijken van uw geliefde, of zo, hè? Of, uh, ja, de was ophangen, maar wij hebben een droogkas. Ik ook, ik ook. <laughs> ja, ik ook. Ja, kan ook of, mooi zijn. Maar, maar dus, ja. het, gaat over, het, het gaat over aandachtig zijn ook. Voor, mm. Het gaat over minder slordig leven, mm. eigenlijk. Mm. Uh, ja, voilà. Maar dat is concreet? Je hebt genoemd,
0: uh, kijken in de ogen van je geliefde. Ja, daar gaat zal... niks boven natuurlijk. Hè? Absoluut. Maar er zijn waarschijnlijk nog meer dingen die je verandering uh, opwekken.
3: Ik kan heel veel deugd hebben van het lezen van een prachtige poëtische zin, bijvoorbeeld. Ja, He, zo, zo een zin. Of van een stuk muziek dat ik hoor, dat, dat, dat soort zaken. Of van, uh, van, dat is dan misschien voor sommige mensen wat minder gewoon, maar als ik, ik was deze vakantie in Parijs en in Parijs op een terras zitten, ...en gewoon naar de mensen kijken. Dat is van het meest paradijselijke dat er kan bestaan, eigenlijk. Ja. Ja.
1: Vind je dat de mensen op vandaag, Dirk, ook te weinig stilstaan? Bij... Dat vind ik, ja, tuurlijk. Ja. Daar schrijf ja.
3: ik over. Hè. Ik vind ja. dat het lijkt alsof dat, dat, van jongs af aan trouwens, dat, dat, dat we uh, ons brein... ...met grote impulsen willen stimuleren, waardoor dat de kleine, eenvoudige, gewone dingen niet meer aan bod komen. Dat we moeten benji springen om nog eens iets te voelen, zo. Ja. bij wijze van spreken. Mm -hmm. ja. Terwijl, ja, zet u gewoon op een stoel en kijk maar rond en uh, zie hoe prachtig dat dat kan zijn. Ja. Ja, en het is dus geen pleidooi voor een, voor een grijs bestaan. Maar het is maar dat, je moet content zijn, het is maar dat. Dat is het absoluut niet. Uh -huh. Ik ben een romanticus. Hè. Ik pleit voor de pracht van het leven in al zijn volheid. Uh -huh. Maar die pracht is niet noodzakelijk te vinden aan de andere kant van de wereld. Uh -huh. Die is ook in uw eigen hof. Ja, of bij de vever. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Of lang
2: tafelen Als ik een met heel veel te... ja, tuurlijk, ja. mensen, met ja? vrienden. Die, ja. Zoals nu, dat heeft ons heel erg on...
3: ontbroken. Ontbroken. Absoluut, ja. Tuurlijk. Hoe komt het dat zoveel mensen die weg kwijt zijn, denk je? Ah, maar omdat onze consumptiemaatschappij uh, erin geslaagd is om, om de om de gelukjes te commercialiseren tot betaalbare en steeds straffere consumptiegoederen. Dat is nu straf uitgedrukt, maar ik denk dat het daarmee te maken heeft,
1: ja. Maar we krijgen ook minder en minder de kans om stil te staan bij ons eigen geluk. Want we die moeten die altijd... kans moeten pakken. Hè? Ja. Allee,
3: bedoel, ja, het, het grootste kleine geluk is niet te betalen. Hè? Mm -hmm. Het in de ogen van uw geliefde moeten koop, dan toch niet, niet betalen. Hè? Ja.
2: <laughs> ik heb gisteren een uitzending op Canvas gezien over, uh, nee, het was VRT. Van lieve Blankaard. In ja. verband met uh, 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 vanuit uh, Tokio.
3: Ah, ja. En ja, Dat ja. had
2: te maken met, uh, ja, ze was op zoek naar de seksualiteit, maar uiteindelijk kwam het gewoon bij knuffelen, de on het ontbreken van knuffelen. Ik vond dat wel iets heel, uh, omdat je zegt in de ogen kijken, dat is al heel veel, hè, inderdaad. Ja, maar
3: knuffelen vind ik ook belangrijk, hè. wees gerust. <laughs> ja. Ja.
2: Nee, maar ik heb uh, vijf jaar gewoond met Japanse, die nu terug naar Tokyo is, en die verbaasde zich altijd aan onze. Hier aan onze Europese gewoontes mm -hmm. en zo. Maar die was uh, daar heel erg mee bezig ook, met mm -hmm. die kleine dingen. Met die, uh, omdat, ja, gewoon al de manier waarop dat je elkaar begroet. Mm -hmm. De manier waarop dat je daar tijd voor neemt. Mm -hmm. Zeker. Ja. Ja. Dat, dat vond ik wel een hele mm. grote leiding. De Japanse ook.
3: cultuur is natuurlijk heel gereserveerd afstandelijk. Hè? Dat is ja. heel raar. Hè? Wij waren een paar jaar geleden, uh, Karin en ik, in, in Tokio. Uh, en we werden gedurende een tiental dagen ook, er was een heel grote chance, rondgeleid. En, en overal geïntroduceerd door een. Japans meisje, jonge vrouw, een kunstenaar. Die, die dus, we zijn er erg in geïnteresseerd en die leiden ons rond. Gedurende tien dagen aten wij elke avond samen. Die. En bij het afscheid, ja, spontaan, neem ik die vast en, en wil ik die een kus geven. En die kromp in mekaar van... Hmm. Van ongemakkelijkheid, dat wordt daar niet gedaan. Mm -hmm. dat, was, dat was heel raar een man, een man die, die en zij, zij excuseerde zich ook dat ze zo wat bijna paniek kregen. Ja, dan denk ik, dat is toch erg eigenlijk. Mm -hmm. he? Japan, dat was het Westerse land, well, westerse het, het moderne land met de hoogste suicidecijfers, ja. natuurlijk ook. He?
2: En ook ja. heel weinig ja. mensen die. Heel veel eenzaamheid hoor. Ja, zeker en vast. Ja. Ja. Maar dat is ook altijd natuurlijk de. Ja, Tokio is heel groot. In de tijd weet ik nog dat Kayoko Mori, die actrice ja, die ja. bij mij woonde toen. We hebben samen een groep gehad, Pantarij nog, met een Spanjaard ook. En misschien. Pantarij, misschien zegt u dan nog iets, die groep. En ja. we hebben veel gereisd, maar Kayoko, die, die, ja, um, die zei toen al dat uh, heel veel studenten. ...zich prostitueerden, gewoon om... Om nog
3: eens te voelen.
2: <laughs> Ik nee. weet het niet, misschien is het ook dit. Maar ook om, omdat ze zo... Ja, ik weet het niet op een of andere manier. Die cultuur, dat heeft zo'n extreme ook, en die extremen mm, ja. zullen elkaar ook ergens beïnvloeden ja. om het mm. harder. Ja, zo, ik vind het ook fantastische cultuur. Hè. Ja. Ik heb daar
3: rondgelopen. Ik heb nog nooit zo ongelooflijk goed gegeten als, als daar ja. bijvoorbeeld. Hè. En ja. of ook de architectuur en, en ook van, van fantastisch land ook. Ik ja, nee, wil dat wel. nu niet. Nee, nee boven, maar, helemaal. Ja. Want, maar de, de
0: coronacrisis heeft er toch voor gezorgd dat er een beetje afstand is gegroeid tussen mensen. We geven ge elkaar bijvoorbeeld geen hand meer bij de begroeting en zo. Komen die dingen terug? Of, of
3: wat denken jullie? Wat mij betreft moet dat terugkomen. Hè? Als sommige experten zeggen, ik hoop nu dat dat niet gaat terugkomen, dat we elkaar nu geen handen meer gaan geven, dat vind ik heel erg. Ik vind een handgeven iets heel mm -hmm. belangrijk eigenlijk. Mm -hmm. Ook voor mijn patiënten, als mensen binnenkomen in een consultatie, ook mensen die ik niet ken, die een, een handdruk geven bij wijze van begroeting. En ook als ze terug buiten gaan, na een soms heel moeilijk gesprek met veel verdriet en met veel... Ja, met veel miserie en zo. Een hand geven om, om, om de aanraking is echt heel wezenlijk, vind ik. En ik hoop dat dat terugkomt, ja. Ik denk dat ook wel. Dat kan er zomaar niet uit, denk ik. Hè. En mekaar vastpakken zo. Niet alleen uw geliefde, maar ook een, ook een vreemde mens die je niet ja. kent. De handdruk is eigenlijk vooral voor een vreemde mens. Hè. Dat, dat komt toch uit een traditie van, ik geef je een hand, want ik ben niet gewapend. Ik, ik, ga u niet, ik ga u niks doen ik geef u een hand <laughs> en dat lijkt mij echt heel symbolisch erg belangrijk ja, om, om elkaar te vertrouwen en, en
0: Want die aan vuistjes, te raken
3: die vuistjes als maar een flauwe afgeleden dat is een ja, geamputeerd gevoel geeft mij dat
1: ja. <laughs> Maar heb hetzelfde opnieuw um... kunnen vullen binnenkort en uh, ook handen geven ook belangrijk voor jou waarschijnlijk
2: ja, sowieso. Ik heb een productie gerepeteerd, een Lola, in Gent, in Compagnie Cecilia. En wij waren met vijf vrouwen die elkaar normaal heel veel besnuffelen en beknuffelen. En wij hebben dat echt met een afstand moeten doen. En dit is een heel merkwaardige repetitieperiode geweest, vind ik. Omdat dit net ontbrak. Want ja, ik denk wel dat... Ik toch mag spreken over het milieu waarin dat ik zit, dat wij elkaar heel gemakkelijk wel uh, betasten. Mm -hmm. Wij warmen op, als het een fysiek stuk is. In de tijd die ik dat heel veel met pantarij, omdat dat heel fysiek was. Uh, dan dan uh, gaven wij massages aan elkaar. Wij, wij vonden dit evident om mekaar uh, zweet ook te ruiken. En binnen die afgeleide context dan en zo wel. Hè, je hebt een vertrouwen, maar je, je, je zei dat gewoon omdat dit ook op te zoeken binnen ons vak mm -hmm. Dit hoort er nu eenmaal bij. Dus ja, maar een handgeven heeft bij mij nu, in alle eerlijkheid, niet die connotatie van uh, mij op mijn gemak voelen. In alle eerlijkheid mis ik dit niet echt. Mm -hmm. Want een handgeven, ja, maar ik mis wel het contact, laat het duidelijk zijn: of dat het nu een handgeven is of in een andere mm -hmm. cultuur, iets anders. Maakt mij niet uit. Uh, dat fysieke contact miste ik. Oh. En mis ik eigenlijk nog altijd, want met mijn kinderen heb ik dat heel lang ook niet evident gedaan, omdat mijn dochter daar ook heel erg schrik van had. Mm -hmm. En mijn kleinkinderen heb ik direct beslist, los van alles, dit zal ik, zullen ze mij niet kunnen ontnemen, want ik ben zelf heel voorzichtig. Ik vind het mm -hmm. heel belangrijk om voorzichtig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen daarin. Maar mijn kleinkinderen neem ik vast. Dit kan niet anders. Ik kan niet zeggen, nee, blijf van mij. Dit ja. gaat gewoon niet als grootmoeder, ja. vind ik.
0: Ja. Mooi moment, ontroerend moment, zeg maar, uh, Marijke, wat je hier vertelt. En dat brengt ons bij onze volgende vraag. Ook een nieuwe vraag voor onze mensen die ons trouw volgen. Wie of wat kan jou diep ontroeren?
3: Dirk, als we die vraag nu eens aan jou zouden voorleggen... Ja, ik kan onmiddellijk aansluiten, maar sinds elf maanden ben ik tot het grootouderlijke uh, groot status. Uh, ja. Rijkdom doorgedrongen, nee, dank u wel. Het is het meest ongelooflijke dat er bestaat, dat wist ik al, en dat heb ik nu ondervonden, het is nog straffer als dat ik durf dromen. We hebben dat kindje onmiddellijk in onze bubbel opgenomen, zodat aanraking evident was, dus ik herken het helemaal. En dat is, uh, oh, het zal wel ook zijn, omdat dat het eerste is. Het is ook de dochter van mijn dochter, dat is ook zo, denk ik, iets belangrijk. Dat is, uh, ik bedoel, nek plus ultra, Daar, daar er gaat niks boven. Dat is, uh, ja, dat, kinneke, dat is echt dat is fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Ik, uh, voilà, ik kan... Uh, en dat is ook weer toch een voorbeeld van, van de wonderlijkheid, van de doodgewonigheid. Want iedereen, of, of heel veel mensen hebben kinderen over heel de wereld... En kleinkinderen, en dat is al honderdduizend al jaar en eigenlijk nog veel langer zo. Hè? Dat is, gewoon, er is er niet dan kinderen en kleinkinderen, toch. Hè? En tegelijk is dat het meest ongelooflijk wonderlijke dat er bestaat, dat kindje. Dus ja, dat is, dat, het antwoord is heel evident voor mij. Mm -hmm. en, ja, sinds elf maanden. <lacht> ja.
0: ja, sluit je daarbij aan, want je hebt ook kleinkinderen. Ja. Zijn er ook nog andere dingen die jou echt diep kunnen ontroeren?
2: Ja, heel veel. Uh, ik denk dat je daar heel veel open sta of prikkels hebt die daar toch direct naar neigen. Misschien is dat een overlevingstactiek, wie weet. Ik vind het dagelijkse leven soms niet evident. Um, ja, gewoon ook een uh, manifestatie. Dat kan mij heel erg ontroeren. Dat uh, jonge mensen, heel diverse mensen, voor één bepaald thema die hen heel erg raakt... Fundamenteel zich zorgen makend, dat, dat we samen op straat komen. Ik heb dat al gedaan van als ik heel jong was en ik blijf dat gewoon doen. En het heeft ook wel te maken met dat ik dat waarschijnlijk soms nodig heb om te voelen dat we als groep, mm. binnen al onze individualiteit weliswaar, dat we daar toch samen zijn om iets. ...duidelijk te maken... ...en dat we dat niet kunnen doen via social media... ...en noem maar op... ...dat verder moet gaan... ...fysiek aanwezig zijn... ...in groep... ...dat ontroert mij... ...en uh, ja... ...ook een... ...ja... ...een kunstwerk... ...dat kan mij ook heel erg... ...diep ontroeren... Mm -hmm. ...ik ben een aantal jaar terug... ...naar... Uh, de Biennale van Venetië geweest... Mm -hmm. um, ...en... Ik was daar met mijn drie jongste zonen en het huisje van België, zal ik maar zeggen. Het paviljoen was helemaal in het begin deze keer. En dat was een werk van Berlinde de De Bruyck. Zeker, ik ben er ook geweest. Ja. ja. En ik ben daar zo lang binnen geweest. Mijn zonen hadden al... Ik, ik weet niet qua tijd, want de, het was een tijdservaring. Mm -hmm. Het was geen kloktijd. Ik weet niet hoe lang ik daar binnen gezeten heb, maar ik heb daar alles zien passeren wat mij beroerde. Door gewoon die omzwachteling van die takken. Tuurlijk, ja, door ja. dat werk van ook de schriftuur van Kuitzee. Daarbij alle grote verhalen van mensen die op de vlucht zijn. Hm. Alle kleine verhalen, al mijn eigen pijn die ik in ja Het leven al heb meegemaakt en soms met mijn meedraging. Alleen nog altijd met mijn, met mijn meedraging. Mm. Kleine kwetsuurtjes ook. Hele, alles is daar gepasseerd, de revue van mijn leven is daar gepasseerd. En mijn zonen komen zo binnen. Wat zit jij,
3: eigenlijk? Wat zit takken, jij mama, hier eigenlijk? Die te takken, mama, die takken, waar is dat hier?
2: Ja. <laughs> Net niet. Maar uh, ik zei: ik, heb, ik wil niets meer bekijken vandaag. Ah ja, oké. Okay. Niets ja, ja. meer. Ja. Ik heb het gehad, ik heb. Ja. Uh, ja, en dat heb ik zelden moet ik zeggen, want ik ben mm. nogal een veelvraag. Um, ja, dit kan mij. Ja, dat, dat is zo. Is dat door dat werk? Is dat mm. door plaatstijd en handeling? Dat dat net allemaal toevallig of niet toevallig samenkomt? Ik weet het niet dat mijn kinderen daar rondliepen. Dat ik terugkwam van mijn oudste dochter, maar mm. haar dochter zat dan nog geen zoontje.
1: Ja. Maar je bent dus wel iemand die echt, als ik het zo hoor, in the moment leeft. Die echt op, moment, op dat moment zelf beseft waar je bent, waar hij je ziet, waar je opneemt. Je hebt ook veel mensen die achteraf pas, als ze dan thuis zijn of op hotel, beseffen wat ze pas gezien hebben. Je bent dan iemand die op het moment zelf echt die ontroering beleeft, als ik het zo ah, hoor. Ah ja ja, 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 ja.
2: Ik ga dat echt aan. Die
1: heel bewust die ontroering Gewoon
2: Bewust, ja, het overkomt mij ja. en ik laat dat toe. Mm -hmm. Ik laat dat gewoon toe.
1: Ja, ik vind ja. het wel straf dat je zegt, ik heb het allemaal gezien. Ik vind dat wel mooi, dat je iets ziet dat je zegt, hetgeen die je dan nog gaat zien, is misschien iets die, allez, iets die niet overstijgt.
2: Ah, maar ik ben een beetje te radicaal daarin, denk ik. Ik denk, dit is nu zo, dit, dit is zo onwaarschijnlijk, ik kan dat niet beschrijven of zoiets. En ja, in het leven, gelukkig, komt er nu en dan nog zo'n dingen tegen. Mm -hmm. Maar in het nu is dat voor mij het ultieme dan.
0: Ja. Ja. Je bent ook iemand die af en toe op de barricade staat. Dat heb je mm -hmm. net ook uh, laten vallen. Hè. Uh, heb je het gevoel dat jouw engagement sterker wordt naarmate je levenswijsheid toeneemt?
2: Oei. Hm. Uh, mijn, er zijn twee vragen, vind ik. Ja, mijn engagement sterker wordt, um, dat zou ik niet durven zeggen. Dat is um, een onderliggend iets waar ik sowieso um, alert voor ben dat dit er... Uh, denk ik, nodig is omdat dat het nodig is om connectie te maken met een groter verhaal. Ik ga al beginnen in het West-Vlaamse te babbelen. Um, maar... Uh, het is... Uh, de, de levenswijsheid daar... Uh, dat is zoiets moeilijk, vind ik, want ik vind mij niet levenswijs, of zo. Ik leef iedere dag met vallen en opstaan, en... Soms vind ik dat lastig, uh, het besef dat ik mij zo als een kleine van 15 nog voel, die niets weet, die alleen maar meer vragen stelt. En dat heb ik wel. En ik denk dat dat iets is, mijn ouder worden meer vragen stellen, maar als reactie daarop, misschien, dat weet ik niet, uh, ben ik wel iemand die uh, moet handelen. Ik ben zo niet goed in een denker, de trein passeert, zeg. voilà. die zegt van die moet weer op stap. Ja, voilà, voilà. Nee, maar het is wel denk ik voor mezelf belangrijk om al handelen te denken. Ik ga het zo zeggen. En daar zit dan dat activisme onder, als je het zo mm. kunt benoemen. Mm -hmm. uh, en ik, ik, ik ben zeker dat, dat dat heel belangrijk is dat die twee dingen voor mezelf uh, samengaan, evident samengaan. Als ik schrijf, ik ja, ik ben natuurlijk een actrice, een maker, ook al geregisseerd. Ik moet uh, vanuit dat veld kunnen denken en handelen. Ik ben een mens die in de, ja, in de, in de aarde moet gaan staan, uh, mm -hmm. figuurlijk en letterlijk. In mijn stuk nu dat ik gemaakt <laughs> heb, doe ik letterlijk aardenaam, naam. Ik bedoel, ik ben nogal voor die rituelen. Um, ja. Mm
0: -hmm uit jouw boeken spreekt ook engagement. Uh, is dat ook een soort activisme? Zie je dat ook zo?
3: Ja, maar dus mijn credo is... Indignez-vous, engagez-vous. Van Stefan Hessel. Uh, dat is de zin van het bestaan. Maar goed, dat engagement hoeft niet altijd activisme te zijn. Mijn engagement, spijt alle boeken en alles wat ik schrijf, zit hem vooral... Mijn core business is om in een besloten ruimte waar niemand kan ons horen te luisteren naar het verborgen verdriet van de medemens. Dat is, dat is waar ik... Dat is wat ik vind dat ik, dat ik het het beste kan misschien, of dat ik wat ik wil doen. Dat is, dus al de openbaarlijkheid en alles wat ik ook hier vertel en zo, dat is allemaal goed, maar dat is eigenlijk allemaal spin-off. De, 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 de echte waarachtigheid voor mij, waar ik voel dit is wat ik wil doen, is luisteren luisteren naar wat mensen in hun leven hebben meegemaakt en daar nabij zijn en daar uh, ook niet te veel uh, tegenover zetten we moeten dat doen en dat doen, we proberen daar met een open geest uh, mm -hmm. naar te luisteren, zo, dat is eigenlijk waar het echt om gaat, voor mij, hè? Ja. dat is iets heel klein en stil zo eigenlijk. Uh, dus dat is wel wat anders. Dat is heel verborgen ook. Dat, dat, uh, kijk, als ik dood ben, dan wil ik niet afgerekend worden... ...op het aantal exemplaren van een boek dat ik verkocht heb of, zo, of, of zoiets. Hè, of het aantal podcasts dat ik heb gesproken. Maar dan wil ik... Dan zou ik het heel mooi vinden... ...moesten een aantal mensen die bij mij op consultatie geweest zijn in mijn leven hebben geondervonden dat dat een verschil gemaakt heeft. Dat ik daar eh, iets heb kunnen betekenen. Het ja. is natuurlijk niet altijd zo. Hè? Er ja. zijn veel gesprekken die een beetje wat gewoner zijn. Zo, dat mag ook wel. Maar, hè, dus ergens iets van betekenis zijn eh, in het leven van een medemens. Een soort dat is, eh, steen in een rivier verleggen. Is ja, het ja, 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 ja. Dus, ja. Ik weet niet hoe die metafoor. Uh, het is iets heel persoonlijk en klein en bijzonder eigenlijk. Ik heb een heel raar beroep hoor. Mm -hmm. uh, maar ik word, als het gaat over de leeftijd, ik word ook beter met de jaren. <laughs> Waardoor sommige mensen zeggen, ah, dan zal het wel niet veel geweest zijn vroeger. <laughs> <laughs> maar dus de levenservaring, het geleefd hebben, is voor mijn beroep heel cruciaal. Veel meer dan het aantal publicaties dat je gelezen hebt. Dat moet je ook doen, natuurlijk. Hè. Je, moet, je moet je theorie kennen en zo, maar geleefd hebben. Mm -hmm. Ik dat voel me nu leuk. veel meer op mijn gemak. Hè. Als ik dertig jaar was en er kwam een koppel bij mij van vijftig jaar en die zegt dat hebben seksuele problemen dan dacht ik, Jezus, wat moet ik daarmee overdenken? Hè? Terwijl die mensen ondervonden dat zo nieuw. Die kwamen bij de dokter en die waren wel, wel oké. Okay. Maar nu ben ik ben ik veel meer op mijn gemak, dat, dat laat mensen maar vertellen. Ook dingen die ik nog nooit gehoord heb, dat gaat me wel, wel af. Zo. Ik ben, ja, mijn psychiater zijn is eigenlijk mijn identiteit. Moest dat beroep niet bestaan, dan hadden ze het voor mij moeten uitvinden. Hm. Zoiets. Hè?
1: Je zegt nu zelf ook heel duidelijk, Dirk, je core business. Ja. Um, ook, je hebt het ook over, over het leven. Misschien een belangrijke vraag wel, maar als je jezelf vergelijkt op vandaag, 2021 we spoelen tien jaar terug, bijvoorbeeld. Wat is er tien jaar geleden, of wat is er nu veranderd... dat misschien tien jaar geleden nog niet of minder zo was? Zijn er een aantal dingen dat je nu al denkt... dat je zegt, van eigenlijk is dat wel de laatste jaren maar naar boven gekomen? Ja, mijn kinderen zijn het huis uit. Hè? Dat is een belangrijk uh, verschil, eigenlijk.
3: Ja. Ik heb nu het gevoel... Maar het is een beetje raar, een beetje raar om te zeggen. Hè? Maar ik heb nu het gevoel... Het is echt raar. Dat ik wel zou kunnen sterven... Ik leef heel graag. Ik wil graag nog ouder worden dan uw moeder. En met volle goesting en zo. Maar ik zou nu wel kunnen sterven. Dat zou wel gaan. Terwijl tien jaar geleden, en zeker twintig jaar geleden... Toen ben ik bijna gestorven even. En dan vond ik dat heel verschrikkelijk. Dacht ik dacht, ik weet niet wat mijn kinderen gaan zijn. Ik weet niet wat mensen dat gaan zijn. Ik vond dat heel verschrikkelijk eigenlijk. En nu zou ik... Nogmaals, ik leef het. Nu zou ik zo vrede kunnen hebben met... Er is, er is iets uh, essentieel dat, dat is dat klein kindje dat ik heel graag zie opgroeien. En misschien zijn er nog die komen. Dat zullen we wel zien. Maar, maar, maar dat is toch nog anders. Ik heb nu het gevoel dat ik op het gemak kan zijn. Zo. Mm, ja. Een soort voldaan gevoel dan? Of? Ja, maar dat klinkt zo'n beetje zelfgenoegzaam. Dat, dat vind ik het ergst dat er bestaat. Zelfgenoegzaamheid dus <laughs> zo... Een, maar wel een soort dankbaarheid. Hè? Ja, toch wel zeker een soort dankbaarheid. Het leven dat ik gehad heb en nu nog heb, is één en al uh, ja. om dankbaar voor te zijn. Hè? Wij, in een land zonder oorlog opgroeien. Allee, wat een chance. Als ja. ik, het ik had een assistente drie jaar geleden die geboren en getogen was in Kabul. Maak het maar mee. Hè? Ik ben ook niet thuis graag gezien. Ik ben niet mishandeld en misbruikt. Ik zie elke dag mensen die dat wil zijn. Allemaal die, Ik heb een ongelooflijke chance. Ik kon studeren om het mooiste beroep van de wereld te doen. Tenminste als men geen speciale talenten heeft, toch? Uh, ja, ik, ik, ik heb... Ik zie mijn vrouwen altijd graag. Alleen waar vinden dan nog? <lacht> ik heb gezonde kinderen. Alleen noem maar op. Het is schandalig eigenlijk. Het is... Het is uh, ja, ik ben er ook een beetje bangelijk van. Ik denk van oei, He, het is wel goed. Het is, men moet daar dan wel dankbaar voor zijn. Dat, mm. vind ja. mm. dat vind ik wel.
1: Marijke, als we terugspoelen ja. naar 2011, um, ben je dan iemand die ook dankbaar is voor die periode? Of in welke zin is de Marijke van tien jaar geleden anders dan die vandaag?
2: Um, ja, tien jaar is zo getal. Ik bedoelen, het is een beetje metaforisch. Ja, natuurlijk. Um, ja, ik had nooit gedacht dat ik weer alleen ging moeten opvoeden. Uh, dus dit is wel heel extreem anders hm. dan ik vermoed had. Hm. Dus ik heb mijn drie jongste kinderen um, heel veel alleen opgevoed. Hm. En dit is toch wel... <laughs> ja, dit is toch wel uh, niet niets... Hm.
0: Niet evident.
2: Uh, niet evident. Uh, de keuzes die je maakt... Uh, ...zijn allemaal in functie om dit zo goed... ...en zo kwaad mogelijk te doen. Dat is eigenlijk geen goede uitspraak. Goed en zo kwaad. Want zo kwaad maar hoort er misschien bij ook... ...dat je soms kwaad bent. Onver onvermijdelijk. Hè? Onvermijdelijk. Ja, ja. onvermijdelijke. Maar ik heb daar echt zo... ...intens ook van genoten... ...van die tocht... Mijn twee oudsten waren al ouder. Mijn drie jongsten, dit is natuurlijk een, een ouder gezin, dat, oh. is, uh, dat is iets kwetsbaarder. Dus ik ben mij daar gelukkig heel bewust van geweest. En ik heb vanaf het begin heel veel vrienden rond mij geschaard. Vrienden die ook een surrogaat ouderschap zouden kunnen nu en dan vervullen, al is het maar op een feest. Uh, muziek maken, uh, samen koken, samen zijn, verbondenheid met elkaar, we zijn niet alleen, vrienden maken, noem maar op. Ik heb van mijn huis, ik denk dat dat mijn persoonlijkheid wel is, maar ik heb van mijn huis een heel open huis proberen te maken. Mijn kinderen, de helft van mijn huis is eigenlijk nu, en dat vind ik niet meer zo leuk, nu een ver veredeld een heel mooi huis. Iedereen komt binnen, paradijselijk, dit en dat. Niet van de chicigheid, maar wel van wat dat gevoel dat we gebouwd hebben samen. Mm. De contacten die we samen maken. Want daarover. Mm. Ja, dat is een huis, een thuis, mm. denk ik, de functie ervan. En mijn kinderen kindernaft van thuis is repetitieruimte. De, de bureau ben ik kwijt, want daar hebben ze toch ook moeten een livestream doen. De ene jazzgroep dan... Uh, mijn zoon Titus heeft heel veel ruimte. Ik heb een heel klein kamertje die uitkijkt. Dat ik echt zei, dat is een meisjeskamer, want ik zat mijn boys. Dat is ook al voor een helft ingenomen van mijn kleinkinderen. Het is wel, is wel gevaarlijk. Maar ik bedoel, um, dit is mijn leven geweest. En uh, zowel uh, mijn zijn op een scène als mijn zijn als onderzoeker in het leven. Als mijn zijn als mama. En als uh, met opstaan en vallen en noem maar op. Um, heeft mij wel ge gebracht, denk ik, tot wat ik nu doe en denk. En dat is wel, ja, dat is wel stevig. Mm -hmm. um, wat er heel erg veranderd is nu, is hetzelfde als Dirk zegt. Mijn drie jongsten, toch, en veel van mijn kinderen. Ik, ik hou daar wel van. Liepen nog in het kielzog van mij letterlijk. In Theater aan Zee, als ik daar in der tijd curator was, werd er gezegd van: Ja, als je Marijke ziet, dan zie je daar kinderen als een gans met haar, met haar kinderen op stap. En dit leven was wel, hoe raar dat ook is, was ook wel vrij uh, helder. Mm. Um, ik bepaalde heel veel omdat ik de tools moest uitreiken naar de kinderen toe. En dat was op een of andere manier wel helder en overzichtelijk. En ik heb een zoon. ...die een spectrum van autisme heeft. En ik durf dat nu weer zeggen, omdat hij nu de worsteling terug aangaat. Als hij kleiner was, heb ik die laten diagnostiseren. Omdat ik dacht, hij zal het te moeilijk hebben. En ik wil mijn kinderen zo veel mogelijk geven in een school, in onderwijs, thuis. Dat die limieten niet leiden tot frustratie. Of die anders zijn, dat anders zijn, dat speciaal zijn. En dit moet ik zeggen in tegenstelling tot u, Dirk... Heb ik nu wel iets? Ik, wil, ik kan nog niet sterven. Als dit gebeurt, ja, dan gebeurt dit. Maar ik heb daar ook heel veel angst voor, trouwens. Mm. Omdat ik uh, voel dat Titus nu uh, het veel lastiger heeft als... Volwassen zijnde, er mm. staat daar een leeftijd op. Maar bedoelt dit? Heb ik al zoveel mm. ondervonden met mezelf ook, dat dit iets is die zo absurd mm. is en van de pot gerukt. Mm. In onze maatschappij moeten we in leeftijden denken, leeftijden leven. Dit klopt allemaal niet, want ik ben iemand die heel graag net dat niet doet. Mm. Maar mijn zoon is niet de leeftijd van 25 jaar. Yep. En uh, de maatschappij is zo hectisch en te veel. En eist te veel, hij heeft zo... Ik ben heel de tijd meegegaan met hem in al zijn keuzes. Maar dat was overzichtelijk schoolkeuzes. Hij heeft er verschillende gedaan. Maar hij zat nu in het kask als uh, jonge volwassene. Maakt supermooi werk in conceptual art. De noodzakelijkheid bij hem is zo groot. Het is zo'n mooie mens, zo'n intelligente mens. Maar hij vindt geen enkele aanknoping met het systeem die er ligt in onderwijs. Ze vinden hem fantastisch, ze vinden dat hij daar noodzakelijk is, maar hij krijgt geen diploma. Want hij kan de rush van de en zijn noodzakelijkheid als artiest, wat dat hij zelfs niet wil benoemen als artiest... ...zijn noodzakelijkheid om te schrijven... ...om zelf zijn boekjes te naaien... ...en in het paard van Trooien te gaan brengen... ...zijn aantal exemplaren. En daarnaast al die theoretische vakken. Mm. En dus dit gaat niet samen... ...want zijn dagdagelijksheid is... Mm. ...niet evident. Mm. Dus mm. mijn taak is nu, zoals jij zegt... ...naar hun mensen, één op één... ...om zoveel mogelijk... ...dat doe ik al, al die jaren... ...maar nu voel ik dat echt nodig is... ...door te zijn voor Titus. Dank mm
3: -hmm. mm
0: -hmm. Dank je wel. Ik uh, stel voor dat we nog eens een nieuwe vraag op tafel gooien. Een vraag die mij intrigeert, omdat ik zelf wel uh, hou van uh, boeken, van films, van liedjes. Uh, met welk liedje, met welk boek, met welke film, met welk theaterstuk misschien ook wel, heb je een herkenbare of een persoonlijke band? Dirk, heb jij iets gevonden dat... Uh, al, die, al die dingen.
3: Uh, met wat moet ik beginnen? Een, een boek. Het, het boek dat ik altijd bij dat soort vragen aanraad is Leven en Lot van Vassili Grossman. Niet iedereen kent dat boek. En ik. ook schrijven, hè? Ja, ja, dat moet ik doen, ja. Dus ik, ik, ik neem mij voor om de ambassadeur te zijn van Vassili Grossman, die al vijftig jaar dood is. Maar uh, dat is de grootste roman van de 20e eeuw, zeg dat is ik altijd. Waar. De, de oorlog en vrede van de 20e eeuw. Het gaat over de slag bij Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog. De Russen tegenover de Duitsers. Maar het gaat over alles. Het gaat over leven en lot. Het is een uh, ongelooflijk boek. En ik vind het ook ongelooflijk, omdat in het midden van het boek... ...gaat over mensen in een concentratiekamp. Een man die gaat vermoord worden. Maar die spreekt dan over uh, het kleine goede... La petite bonté, wat in de filosofie van Emmanuel Levinas, waar ik veel naar refereer, de Franse filosoof Levinas, ook wordt uitgewerkt in Totalité et Infini enzovoort. Dus dat, maar in een roman, in een grote roman, het is een groot Russische roman in de traditie van, van Dostoevsky en, en Tolstoy, en, en, Tolstoy en, en Thomas Mann en, en noem maar op. Hè. Uh, dat, ik, werk dat nog straffer eigenlijk. Zo. Uh, dus, dus ja, dat is het boek wat ik uh, naar het onbewoonde eiland zou meenemen, om dat zo te zeggen. Dat,
0: mm. uh, en heb je dat uh, ook met
3: een liedje, met een film, met een theater? Ik heb dat met van alles, want ik word uh, erg geraakt door dingen. Ik uh, word tot tranen toe bewogen van van alles, <laughs> eigenlijk. Uh, in muziek is dat, uh, dat heb ik ook al vaak verteld natuurlijk, maar dat is de muziek van johan Sebastian Bach, hè, die mij ja, op een of andere manier, uh, komt dat erg, het is die harmonie of zo moet dat zijn, maar dat komt los tot in mijn ruggenmerg of zo. <laughs> dat, dat uh, ja, dat, dus ja, voilà. Ja. En in de hedendaagse muziek is, dat heb ik vanuit mijn jeugdjaren meegenomen en nooit meer losgelaten. Uh, en dat is dan vooral uh, denk ik, van, het is van alles maar de stem die daar erg werkt is de, het werk sinds mijn puberteit is dat mijn compaan mon compagnon de route is Leonard Cohen ja dat blijft dat blijft ja, uh, dat denk, uh, ja.
2: ondanks dat, het feit dat hij met zijn vier maal maar vier uh, de privileges mag genieten bij de, bij de zijn
3: de boeddhisten. Ja, maar natuurlijk, ja. het is ook een... Kijk, er is de film uh, nee, geweest... Nee,
2: ik maak
3: een... Ik maak een ja. Ja, er is natuurlijk de mens en de artiest. Ja, ja, maar, ja maar ook, dat is heel nee, juist, nee, er ik is ik de film een geweest uh, met Marianne, Leonard en Marianne, mm -hmm. hè, over het eiland Hydra, waar ze dan in de jaren zestig uh, in, in een soort communeachtige sfeer resideerden. Ja. Hè, en, ik ben natuurlijk een post postsoisantuitaar, maar als jonge mens keek ik wel erg op naar die periode. En ik dacht van, die vrijheid enzovoort. Nu, ik heb met Michel Houellebecq al ondervonden dat er grote nadelen aan die tijd geweest zijn. Maar je ziet dat in die documentaire van Cohen ook. Hè. Die mensen gebruikten allemaal drugs, verwaarloosden hun kinderen, zijn allemaal complete dieprik gegaan, Verschrikkelijk. Hè. Al die kinderen hebben zich, van, van al die families daar, die documentaire toont, dat verschrikkelijk, hebben zich gesuicideerd of zijn in, in ernstige psychiatrische problemen uh, verzeild geraakt. Ja, 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 maar de figuur van Cohen uh, heeft heel wat kanten. Hè, zeker en vast, a woman's mind, als het over me too gaat, dan denk ik, gaat hij ook niet vrij uit. Maar goed, ondanks al die zaken...
2: Nee, ik als ik de stem Zo hoor,
3: uh, like a bird, dan word ik helemaal... Oh, hè, dat, ja, ik kan er niet aan doen. Het is wat dat is, ja, voilà. Maar ook, het, het gaat niet alleen over zijn stem, en zijn, het gaat ook over die bijbelse taal. Die taal mm -hmm. vind ik heel bijzonder eigenlijk. En dan de, het ongelooflijk eenzame dat hij uitstraalt. Zo van die dingen allemaal, mm -hmm. ja. Ik enfin, kan, kan nog veel voorbeelden geven. En zo hebben we Dirk de Wachter eens horen zingen. <laughs>
0: voilà.
2: Fantastisch, mooi. Wat een mooie stem.
1: Mareke, heb jij het, uh, hetzelfde met een, met een boek, met een film, met een theaterstuk, met een, met een liedje...
2: Ja, ik heb natuurlijk uh, de chance ook dat ik heel veel mag lezen voor mijn beroep. Tegelijkertijd um, kan ik de, de keuzes niet altijd zelf beta bepalen. Betalen. <lacht> uh, Betalen <laughs> wel, denk ik. <laughs> Betalen, ja. Um, maar ik, uh, ja, Volkner, Absalon, Absalon is ook zo'n werk. Wat dat je zegt dan? <lacht> Leven en lot. Dat is ook een geschiedenis, het zuiden van de Verenigde Staten. Um, Faulkner, een hele grote schrijver, mm. die echt een familiedrama vertelt, maar binnen een heel groot verhaal van ja uh, wit uh, macho gedrag, uh, egocentrisme, uh, racisme, uh, de slavernij zit daar nog bij en daarbinnen krijgt hij heel veel. Um, ...verschillende verhalen op een hele typische manier ge gebordeerd. Je moet het twee keer lezen, dat heel dik werk, om het te kunnen verstaan, vind ik. Ik heb het twee keer gelezen. Uh, ik moest ermee aan het werk gaan in, um, in Parijs. Uiteindelijk voor theater hebben we dan toch een Thomas Bedard teruggenomen. Omdat het nog te groot en te veel tijd in beslag nam... Maar een fantastisch werk ook aan iedereen aan te raden die durft meegaan met uh, ontologica, bijna hoe dat uh, boek is geconstrueerd. Het is uh, heel verwonderlijk dat dat door één persoon is geschreven in een leven. En die personages zijn allemaal vanuit hun point of view kunnen eigenlijk reconstrueren. Maar het is zo onlogisch, Allee, zoals we gewoon zouden willen zijn om mm. een luie lezer als ik ook soms ben en graag ben. Maar het is zo fantastisch om in die wereld te stappen omdat je zo groot, ja, je krijgt zoveel uh, te, te, te verwerken en je krijgt een tijdloos uh, verhaal als je het nu leest. Kom, heel de geschiedenis komt terug op een andere manier verteld. Het is heel bijbels ook van proporties. Ik hoorde u dat zeggen, ja, ik ben daar ook heel erg verslaafd aan als er, ja, die bijbelse proporties, dat, dat leidt toch tot een ander soort van voelen en denken mm -hmm. en zien en kijken naar die personages, omdat dat bigger dan life is. En die vertellen in monologen en die vertellen altijd een nieuw detail of een ander detail dat je het zelf moet mee construeren. Het is een fantastisch werk. Mm -hmm. uh,
0: ik had jou toch eens vragen, want jij bent natuurlijk actrice, met welk theaterstuk heb jij een zeker band of, of aan welk theaterstuk heb je zelf de mooiste herinnering?
2: Ha, misschien kan ik vertellen over wat ik nu ga spelen volgende week. Graag. Dat is een stuk dat ik vorig jaar, ik, uh, met de COVID, in de eerste periode, ik, was in, ik ben gastdocent in het, de School of Arts in, in Gent, het Kask. Voor drama. Allee, de, de, de theaterafdeling voor ja, het drama. Ja. Ja, want het is een repertoirestuk dat ik moet doen met uh, derde jaar bachelors. En ik word daar specifiek voor gevraagd om een eigen dramaturgie te maken van een repertoirestuk. Dus... Uh, ik moest na twee weken stoppen. Ik moest zelfs alles... Want we zaten te repeteren in de gebouwen van cédé B van Alain mm. En ik moest alles laten vallen. Er was hele grote paniek. Want er waren al een paar gevallen ook. Het duurde al een paar weken dat ze zo zeiden, wat gebeurt er hier? Niemand wist van iets. Dus dan zat ik daar thuis met mijn zonen en met het nieuwe liefje van mijn zoon. Want ik had gezegd, ofwel bij haar, ofwel hier. Ik zie dat niet zitten, want ik weet niet wat het is. Ik wil heel voorzichtig zijn. En dan ben ik beginnen koken voor, voor keukens die moesten stilleggen voor sociale keukens in Gent. Uh, ik ben dat begonnen met een paar mensen. Ver van elkaar en na één dag dacht ik, ik voel me niet veilig. Ik ben nogthans geen angsthazen, maar ik ga dat zelf doen vanuit thuis. Dus ik heb voor dertig mensen gekookt. Uh, dan nog drie dagen voor VZ2 de tinten gaan de ronddragen. Mijn zonne werd zot. Het dus kan weer niet stilzitten. En dan had ik iets na dit van, oh ja, ik heb al heel veel zin om eens terug, zoals mijn studenten, dat ik altijd zeg, de weg ernaartoe is heel belangrijk. Het eindresultaat is wat de weg geweest is. En dan zeg ik, ik heb zo zin om eens iets te creëren en een denkpiste te leggen voor mezelf. Puzzeltjes die niet per se moeten resulteren in ik ga dat spelen voor het publiek. Uiteindelijk, Theater aan Zee heeft een vervangfestival gedaan, mm. heel klein, dat was met verschillende... Uh, theaters in Oostende, dat was niet eens alleen het Theater aan Zee. En dan heb ik beginnen lezen wat ik al heel lang wou doen rond Hannah Arendt en haar Denkpistes. Ik vond dat heel moeilijk uh, en ik wou dat echt eens doorworstelen met mijn zijn nu. Niet om te bewijzen aan mezelf dat ik dat kon, maar gewoon omdat ik daar heel erg zin in had om vragen te stellen. Alleen maar vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen. En dat heb ik gedaan eigenlijk, en dat is het toneelstuk. Ik heb vorig jaar zeven keer geïmproviseerd rond zingen die ik gelezen heb met een publiek. Ik heb hen ook de permissie gevraagd in het begin, dat ik eigenlijk niet afgunstig was, maar dat ik echt wel zin had om eens te doen, zoals mijn studenten die dan in theater aan het zee kunnen gaan spelen, en dat dat voor hen ja, nieuw is in onderzoeken. Dat ik dit onderzoek ook wil doen, want dat ik dat eigenlijk wel miste ook in ons beroep, moet vooruitgaan, het moet trots zijn, het mm -hmm. moet beantwoorden aan bepaalde regels en wetten. En dat ik dat echt, echt, echt als, als eten en drinken nodig heb. En ik heb dat gedaan en dat was een hele fijne en intense ervaring. Mijn jongste zoon César heeft muziek gecomponeerd en heeft live muziek gespeeld mm -hmm. in een prachtige ruimte, met nog de restanten van een oud uh, gebouw, van, concertgebouw. En dit jaar heeft Compagnie Cecilia gevraagd om dit in huis te nemen. En ik, heb eigenlijk, ik ben in première gegaan in het theater aan zee. En ik vraag de mensen om um, deze plek, deze bijzondere plek... Uh, om die ik zeg, ik ben hier gekomen omdat het van moeten was. Dit is voor mij een atopie. Dat zijn de gedachten die Hannah Arendt ook poneert. En een atopie, dat is een niet-ruimte. Een ruimte waar dat je kunt... Um, twijfelen, waar dat je moogt stilstaan, waar dat je niet moet weten, waar dat je kunt zeggen leven de overbodigheid mee, kom maar in mijn hoofd zitten. Het is niet erg, ik heb tijd. En al die dingen heb ik dus vanuit improvisatie, vanuit de vloer en vanuit interviews met mensen die mij bijzonder leken van anarchisten, die nu met de architectuur bezig zijn en noem maar op. Ik ben veel te lang aan het praten. Ik zie jullie heel ongeduldig kijken. Maar je vraagt mij dingen over mijn beroep. En ik kan niet anders dan zeggen wat ik nu in het nu mee bezig ben. Mm -hmm. Ik kan spreken over honderden stukken. Maar daarover gaat het niet voor mij. Het gaat over die belevenis op dit moment. Hannah Arendt... Is mijn wereld binnengetreden en ik ben haar zo dankbaar. Rosa Luxemburg, als ze in de gevangenis zat, heeft brieven geschreven, niet in het pamfletaire, maar net over vogeltjes. Ik ben haar zo dankbaar, want ik praat over vogeltjes en ik vergelijk, ik vergelijk dat met het publiek. Mm. En zo verder, en zo verder.
1: Lange antwoorden wijzen op een zekere passie, denk ik. Zeker. Ik vind het ongelooflijk om te zien wat voor kracht en wat voor verhaal dat erachter het verhaal letterlijk zit van zo'n productie. Maar je moet komen kijken, hè. Ja, zeker. Ja, dan gaan we ik zeker weet doen.
2: niet wanneer dat uitgezonden wordt. Toen een oproep. Er zijn ja, nog tickets. We
1: gaan dat zeker doen. Ik stel voor dat we eerst een totaal, totaal andere vraag stellen. Het is uh, een tijdje geleden van de Trouwe Luisteraars. was mijn favoriete vraag, maar die is eruit, helaas. Was, wat is jouw favoriete of jouw guilty pleasure? We hebben die eruit gelaten, omdat die al genoeg in de uh, serie zat, we hebben die vervangen het is niet volledig dezelfde vraag maar het komt er een klein beetje bij in de buurt misschien is dus de laatste vraag welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien zijn er van die speciale trekjes dat je zelf hebt of herkent dat je hebt dat je zegt van eigenlijk weet hij niet heel veel mensen dat ik dat trekje of die gewoonte dat ik die heb Dirk, ik zie je ofwel heel verward ofwel denken van kan ik daar in godsnaam een antwoord op geven wat voor een vraag is me dat nu <laughs> Wat
3: mag ik zeggen dat deftig blijft? <lacht> uh, <lacht> <lacht> wel, ik ben... Ja, ik kan daar wel iets van zeggen. Ik, mensen zien mij als een heel rustige mens. Die, hè, die altijd zen is. <lacht> en, en altijd... Nu ook weer, thuis. Uh, hè, zo komt dat. En dat is niet zo. Ik ben bij momenten ook een heel zenuwachtige mens. Ik heb een uh, behoorlijk ADHD-achtig... Uh, Gedoe in, in mij. Uh, ik kan mij erg opjagen. Ik maak mij ambachtand en zo. Ik ben, ja, zo dat, uh, en dat toon ik niet, omdat ik ook in mijn beroep wel geleerd heb om rust te brengen en zo. Maar, dat is zeker een antwoord op die vraag. Mm -hmm. dat, dat, dat mensen denken. Ik, ik, ik word daar vaak, mensen zeggen dat tegen mij van je zit altijd zo rustig. Maar je moest iets weten, ja. Dat, dat, maar ik
1: vraag mij op zich ook terecht af, als je, je zei daarnet dat je heel intense gesprekken hebt met mensen die echt groot verdriet delen, of echt problemen. Ja, ja. Maar hoe kun je dan, uiteraard ook, los van de ervaring, de allemaal van je afzetten dat je je auto stapt s en dat je auto ja, stapt s'avonds. En dat je onmogelijk toch al die problemen kunt meenemen naar huis of, of op je schouders laten rusten? Ja, nou,
3: natuurlijk ook, je, je wordt daarin opgeleid, hè. Dat, mm -hmm. dat, is ook, dat komt ook niet zo ineens, hè. Je, wordt, je krijgt daar heel wat jaren uh, oefening en opleiding in, maar mijn geheim, mijn grote geheim is dat ik ongelooflijk goed kan slapen. Dat is echt wat ik daar ben ik. Als ik nu één ding heel goed kan, dan is het slapen. Moesten daar Olympische spelen van zijn, <laughs> dan zou ik goud halen. Indoor, outdoor, bij de junior, bij de senior, <laughs> Eka, de verschillende wk. spelen, namelijk er, EK, WK. Op bloem Dus ik denk dat dat, dat dat daarom dat ik nogal, ik werk nogal veel ook zo, eh, dat ik, belangrijk, kan mijn brein s'nachts wel. Het uh, is een bijna comateuze toestand. Zo. Ja. Uh,
1: en dus ook ik denk veel, dat... veel slapen dan? In de zin van veel uren? Of gewoon snel nou, maar slapen? Als ze mij niet wakker maken, dan blijf ik slapen. Ja. Dat, is, dat is
3: een ja. beetje overdreven. Maar dus, vakantie voor mij is ook uitslapen. Ja. Dat is niet meer zoals in mijn studententijd tot na de middag. Dat nu wel niet, maar... Eh, dat is, slapen, daar heb ik veel deugd van ook. Maar enfin, dus ik denk dat eh, het van nu afzetten, op een of andere manier, die dingen in mijn brein wat tot rust brengen en verwerken. Daar dat, dat moet ik ook niks speciaal voor doen. Dat ga. Ik, ik heb dat van mijn ouders wat geërfd, denk ik. Goed mm -hmm. slapen, goed slapen helpt ja. mij wel. En zoals gezegd, thuiskomen ook. Hè. Gewoon het ritueel ook. Van, maar ik heb ook een stukje consultatie thuis in de basement, in, in, in de souterrain. Maar ik, ik ga de trap naar boven en op een of andere rituele manier kom ik dan thuis bij mij in hetzelfde ja. huis. Uh, ja, dat, dat lukt mij wel. Dat lukt mij ja. eigenlijk wel. Het, het gebeurt, pas op, het gebeurt dat ik toch mij ambetant maken, omdat uh, een suïcide of zoiets wat heel zeldzaam gebeurt, maar dat gebeurt toch. daar ben ik dan wel soms niet goed van hoor. Het ja, is niet nee, dat ja. ik daar vrij van ben. Maar eigenlijk, meestal lukt het mij nogal, omdat los te laten. Ja. En, uh, ja. Gelukkig, hè, want anders is dat beroep niet te doen, natuurlijk. Nee. Hè? Dat, is, ja, dat, dat is wel iets
1: dat je, wat je nu moet hebben. Zo. En heb je dan zelf bijvoorbeeld een, een vertrouwenspersoon, waar je dan je, alle, je eigen... Mijn vrouw? Nee,
3: ja. mijn vrouw? Nee, ja.
1: professioneel. We hebben intervisiegroepen mm -hmm.
3: en mm -hmm. ik geef heel veel opleiding dat daarover gaat. En ik heb, in professioneel ben ik goed omringd. Zo, maar als het echt over heel persoonlijke, dan is er mijn vrouw eigenlijk. Ja. Mijn vrouw is huisarts, dus die is ook wel in de zorg. Mijn vrouw, eigenlijk. Mm -hmm. Ik kan dat alleen maar zo zeggen. Ja, ja. Mm
0: -hmm. ja. Ja. Maar we gaan de vraag ook
3: eens aan jou stellen.
0: Welke trekjes uh, laat je niet snel aan andere mensen zien?
2: Veel.
1: Noem een paar. Ik
2: moet dus kort antwoorden. <laughs>
1: nee, uitgebreid, maar goed.
2: Um, mijn uh, donkere kant melancholie. Dat heb ik van mijn vader. Mm. Mijn uh, zachte kant, uh -huh. een beetje onbestaand, uh, grijs, zo, ja, van niemand zie mij en ik vind dat heel fijn. Mm.
0: Je bedoelt, ergens anoniem aanwezig zijn en jij kijkt naar de buitenwereld, zoiets.
2: Ja, uh, maar, maar, maar ik ben vrij anoniem aanwezig. Overal, denk ik, kan dat. Alhoewel, mensen die met mij werken gaan nu heel erg moeten lachen. Als ze dat zouden horen, dat ik zo weg kan kruipen. Maar, jawel, jawel, um, ik vind dat heel belangrijk. Uh, en dat kan ik inderdaad ook alleen maar als ik alleen ben, maar ik ben ook... Graag alleen. Tegelijkertijd, um, ja, ik hoor hier zoveel fijne dingen zeggen over een relatie. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daarmee heel veel geworsteld heb. Ik ben daar niet zo goed in geweest, denk ik. Maar ik heb daardoor vijf prachtige kinderen. Maar, ja, zo alleen alleen zijn en je kinderen opvoeden en thuis heel veel... En heel veel beslissingen nemen, dat maakt mij soms... Um, ...dat ik het gevoel heb dat mijn schoudertjes heel veel moeten dragen. En dat ik... Um, ja, wat ik echt dus zou willen doen, is met mensen gaan praten. Ik vind dit nu eigenlijk iedere keer opnieuw over mezelf. Ik vind het iedere keer opnieuw van, aan Je hebt en geen geld daarvoor, want er zijn heel veel... Ik zou dat kunnen, een prioriteit stellen. Ja. Maar er zijn heel veel dingen die ik nog te doen heb en die zeer belangrijk zijn in mijn persoonlijk leven en omgeving. Ik heb zoveel kansen om mijn demonen kwijt te zijn en te botvieren en helend effect te hebben in mijn job. Dit is zo. Maar tegelijkertijd om eens in te zoomen, stilte, dat is voor mij wel iets primordiaals, waar, dat ik, ja, waar dat ik denk ik wel heel veel behoefte aan heb. Maar ik dit niet neem. Rustpunten.
0: En waarom, waarom doe je dat dan niet, als je dat nu zo ja. klaar zegt voor jezelf?
2: Ja, omdat ik uh, tegelijkertijd ook heel, heel ja, dankbaar ben om alles wat ik in beweging meemaak. Het is heel uh, contradictorisch natuurlijk. Maar, maar zo zitten mensen ook in elkaar. Je wilt, te, je
0: wilt te veel in beweging zijn.
2: Ja, ja, ik ben heel uh, hongerig naar... Maar niet spectaculaire dingen, hè. Maar ik vind wel dat ik... Ja, in vergelijking met heel veel mensen van mijn leeftijd heel veel mag meemaken ook. En ik trigger dat waarschijnlijk wel... om dit mee te maken, denk ik.
1: Dus, uh, dus een, ik vind het een heel breed antwoord, maar... Uh...
2: Te lang? Nee. Zeg maar, moet wel knippen. Hè. Nee, we gaan nee niet knippen, want ik haat het dat ik te veel, iedere keer opnieuw, ik weet nog dat ik dacht, oh, maar wat ben ik bevoorrecht dat ik met Dirk de Wachter dit gesprek mag voeren. Ik luister zo graag naar u, ik lees u graag, ik vind u, en ik kom hier en ik begin weer bla bla bla. En dit is wat dat ik echt soms wil afleren. Maar Erik, eerlijk, mijn eerlijk is eerlijk.
0: Pieter, dan en ik hebben jullie niet zo vaak onderbroken, net omdat wij ook heel graag naar jullie luisteren, voilà. denk ik.
1: Dus we gaan niet knippen, denken. Please. We hebben eigenlijk als timekeeper, moet ik ook de tijd een beetje aan de hand houden, we hebben nog tijd voor één vraag. Zo dus hebben ze niet allemaal gesteld, onze luisteraars. We moeten blijven luisteren om de resterende drie vragen dan te horen.
0: Ja, we gaan uh, eindigen met een, een lichtzinnige vraag, denk ik. Niet te zwaar op de hand, maar toch een, een leuk einde, denk ik. Waar mogen we jou s'nachts voor wakker maken?
1: Dirk niet, denk ik. Ja, nee, ik heb ik, mijn, ik ben niet, slap, ik ben niet slap slap wakker altijd, te
3: krijgen. Slap altijd door. Ik uh, ben... Maar stel dat we toch een uitzondering maken daarop. Als het huis in brand staat graag wel wakker gemaakt te worden zodanig dat ik niet gebraden kan weggaan ja, ik weet niet, ik weet niet wat ik anders moet zeggen uh, verder wil ik graag ik, zal dat dus, ik wil graag wakker blijven wel voor heel veel plezante dingen ik ben ook eigenlijk een beetje een avond, een zeg maar nachtmens, dus laat blijven babbelen met vrienden mijn vakantie uh, dit jaar was in Parijs. Ik had een huis met een tuin in het centrum van Parijs. Ongelooflijk. Ja. Ik had een grote doos met 70 boeken bij. En ik heb veel boeken gelezen in de tuin, maar er zijn ook mensen op bezoek gekomen. En dan daar zitten in die tuin in Parijs, was daar mooi weer. En tot laat, s'avonds, nog, nog door bomen. En. En met een glaasje wijn, en nog een glaasje wijn, uh, over het leven en, en wat, het, wat het allemaal kan zijn. Zo. Daar wil ik voor wakker blijven. Maar als ik dan ga slapen,
1: dan moeten ze mij <lacht> toch niet meer wakker maken. <lacht> <lacht> mooi antwoord. <lacht> Marijke, heb jij zoiets dat ze jou s'nachts mogen voor wakker maken? Um, het kan heel breed zijn, trouwens. Een activiteit, iets om te eten, om te drinken. Een gewoonte.
2: Eten, dat doe ik niet meer. Snachts. Alhoewel. <lacht> maar ja... Nee, uh, ik ben ook wel een, een nachtmens, maar ik ben ook een ochtendmens. Dus dat is moeilijke Een <lacht> Veel fraat, veelal. Nee, ze mogen mij wakker maken om... Um, om mij uh, mee te nemen zonder iets te zeggen naar Parijs. Oh, ja, ja. Want ik vertoef daar veel, maar altijd voor het werk. En ik zou... Dat is voor mij... De, dat blijft zo, alhoewel de realiteit anders is voor veel Parisiëns. Maar ik zou daar willen een uh, klein appartementje krijgen. Oh, ergens ja, ja. Uh, in het centrum, niet ver ja. van... Uh, ...de afgebrande kathedraal nu. Ja, dat Het wil ik logeer daar dikwijls. Ik wil daar wel...
3: Uh... Dat wil ik met u delen. Ah, ja, kijk.
2: Ja. Elke verdiepje zo. Ja. Ja. Um, ze mogen mij wakker maken om ook... Uh, ...wat mijn droom is. En dat, dat leunt dan aan bij dromen. Slapen hopelijk. Um, ik zou heel graag... Dat is, dat is om mijn meisjesdroom om zelf een film te ontwikkelen. Mm -hmm. Een roadmovie, waar ik alle plekken kan doen voor mijn werk. Want daar droom ik altijd van, om die dingen te koppelen aan elkaar, Omdat dit mm -hmm. mijn overlevingstactiek is geworden in het leven dat ik leid. Waar ik de mogelijkheden voor heb. Ik, ik spit die echt uit, denk ik, ten gronde. Maar s'nachts, ja, mijn kinderen, als die bellen, um, dat is al gebeurd meerdere malen. Titus heeft met een kunstwerk een statement gemaakt en uh, vorig jaar, en hij heeft van het laagste punt, die begint in Oostende, tot het hoogste punt, ergens aan de barak Frituur, een tocht gemaakt om te zien wat dat, dat is, gendergelijkheid, want hij zit daar heel erg mee te vroeten, met een uh, kunstwerk achter hem die 20 kilo uh, woog en dat was de eerste keer dat hij helemaal alleen gestapt is, een heel aantal weken. En hij was toen in een periode dat hij mij echt niet wou horen en zien, thuis. En ik ben heel vaak opgebeld geweest door hem. Snachts, mm. ik vond dit zaligmakend. Wat een mooie gesprekken dat ik met mijn zoon heb gehad, filosofisch, vanuit zijn uh, vragend uh, zijn. Op dit moment dat hij zich alleen voelde, maar op een bijzondere manier. Wat hij allemaal meemaakte, hoe weinig hij had, hoeveel hij stapte, hoe dit, wat hij meemaakte met ontmoetingen. Ik vond dat onwaarschijnlijk mooi. Mijn andere zoon die in Kopenhagen zat, die heeft jazz, piano gestudeerd en compositie. Die is één jaar naar de Free Jazz School gegaan in Kopenhagen. En die belde mij op nacht, omdat hij, hij had een, mag dat wel zeggen denk ik, hij had een Italiaans liefje heel lang. En dan in Kopenhagen werd hij plotseling verliefd en hij wist bij God niet hoe hij daarmee om moest. En midden in de nacht bellen nu een moeder dan om daarover te praten. Omdat hij zo ongelukkig was daardoor. En zo dubbel gevoel had en in een andere stad voor de eerste keer zo lang mm -hmm. zat. En zoveel meemaakte in zijn hoofd. En dan denk ik ben ik dan... Ofwel de piespaal, s'nachts. Dat is ook al gebeurd. Ofwel degene die ergens moet oppikken, maar daar, dat ligt lastig bij mij. Maar vanaf... de telefoon ligt ook bij mij, mijn mama. Uh, ja, dat zijn zo de mensen die... Maar dat zijn dan de realistische dingen, maar ik heb wel veel. Ik wil uit mijn slaap gehaald worden voor mooie dingen. Ja.
0: Mooi. Ik heb het gevoel dat wij nog uren zouden kunnen doorbabbelen, maar helaas gaan we er hier een eind aan maken. Ik weet niet hoe jullie die reis vandaag een beetje hebben beleefd. Het is een podcast die niet alledaags wil zijn, een beetje anders dan de anderen. Hebben jullie dat ook zo beleefd?
3: Uh, voor mij was het een waar genoegen om Marijke te mogen horen. <laughs> Los van jullie vraag, mijn excuus. Maar uh, het, het, het zou bij wijze van spreken met andere vragen... Even prachtig geweest. En, <laughs> voilà. Super. Maar uh, dank voor de uitnodiging en, en de, de gelegenheid natuurlijk. Het is heel graag gedaan.
1: Maar dat zijn mooie woorden van Dirk.
2: Ja, ik moet ze accepteren en ik moet dat leren. Ik ja. Ja.
0: mag jullie uh, ook bedanken voor jullie kwetsbaarheid, want dit zijn natuurlijk niet de verhalen die je elke dag vertelt aan mensen. Dus uh, dank je wel om dat te delen met ons en met onze luisteraars. Zeker. Bedankt ook om de moeite te doen om tot hier te komen, want dat was niet evident. Ik zou
1: zeggen, veilige thuisreis ook straks. Het zal belangrijk zijn. Dank u, want ik er je zit nog
2: een broxketaart taart die ik zelf gemaakt heb. inderdaad dat het uit naar mijn mama. Ja. ja,
0: ideaal. Steven, ook opnieuw bedankt. Ja, ook bedankt voor de reis en uh, tot de volgende twee spraken yes, tot
1: de volgende.